0: Para el diario vivir con él y Emiliano Vamos a ser discípulos Vamos a ser una iglesia Vamos a ser una presencia En, en, en el mundo que nos rodea que se, que se contenta simplemente Con mirar hacia atrás en la historia Y decir mira lo que hizo Dios O vamos a ser una iglesia llena de personas Que miran hacia adelante y dicen como nuestro hermano Pablo Olvidando lo que queda atrás Avanzamos hacia la meta Por la gracia De Dios Hola, ¿qué tal familia? Y bienvenidos a otro episodio más de gracia para el diario Vivir. Yo soy Hila Emiliano, el conductor de este programa, y le agradezco infinitamente que usted nos esté acompañando. Si usted no lo ha hecho todavía, le invitamos para que se suscriba ahí donde usted está escuchando este podcast. Cualquier plataforma, hay una manera de suscribirse, de seguirnos, de prender ahí una alerta para que usted pueda pues, estar al tanto cada vez que subamos un episodio nuevo, una enseñanza nueva, alguna entrevista o algo que vamos a tener ya pronto en el futuro así es que hágalo, déjenos un comentario déjenos un review, si hay manera de dejar cinco estrellas, hágalo de una vez y le agradeceríamos bastante, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo visitando nuestra página de internet eliemiliano.com 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 una sola palabra Ahí usted encontrará todo acerca de nuestra persona, ya sea enseñanzas en audio, eh, los podcasts, videos, eh, escritos, eh, maneras de contactarse con nosotros, nuestras redes sociales. Todo está ahí, así es que vaya ahora a eliemiliano.com para más información. Bien, vamos a entrar a la enseñanza del de día de hoy. Estamos eh, terminando, por fin, una serie que empezamos hace ya pues eh, varios episodios. Esta es creo que la semana número 10 de esta serie. Y aquí vamos a terminar, estamos hablando de Alegría Alimentada por el Evangelio. Esta es una colección de pláticas del libro de Filipenses, donde estamos pues atravesando el libro de Filipenses. estamos en el capítulo 3 Y hoy vamos a continuar y terminar esta gran carta de, de ánimo, de, de aliento Escrita por el apóstol Pablo mientras él estaba encerrado en una prisión romana Estaba siendo perseguido, estaba bajo persecución por su fe Por las uh, autoridades romanas en, en el primer siglo y a medida que continuamos o a medida que seguimos leyendo y terminando ya este libro de Filipenses, usted pues notará en la razón por qué este, esta última plática de este episodio se llama Alegría Alimentada por el Evangelio en tus pensamientos. En tus pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con la mentalidad de un creyente eficaz, un creyente fructífero, victorioso. Un creyente vencedor Ahora, hemos estado descubriendo a lo largo de nuestro estudio de esta carta Que hay mucho que aprender de nuestro amigo Pablo Sobre cómo se ve eh, disfrutar de una relación con Jesús Incluso en medio de las pruebas más difíciles de la vida Y esta idea de experimentar una fe auténtica en un mundo falso Realmente se trata de comprender lo que significa crecer en nuestra alegría ¿Cómo podemos crecer en nuestra felicidad, nuestra satisfacción sin tener que poner una sonrisa falsa, sin negar nuestro dolor? Pablo, vemos a través de estas escrituras que él nunca negó su dolor. Sin embargo, él pudo experimentar una verdadera alegría en medio de cualquier circunstancia que él estaba pasando. La alegría real, escúcheme, es una cosa interior. Voy a repetirlo, la alegría real no tiene nada que ver con las circunstancias por lo que está a tu alrededor, por lo que está ocurriendo, es una cosa interior, pertenece solamente al espíritu recreado y nacido de nuevo, es el elemento dominante de la nueva vida en Cristo, nos lleva al verdadero descanso, a la paz real. Tenemos una sensación de total seguridad y total confianza porque nuestro Padre, nos está cuidando. Entonces la alegría, el gozo, es la voz oficial de la fe. Es nuestra superfuerza bajo una presión y bajo un dolor insoportable. Es inexpresable. Y la Biblia dice que está lleno de gloria. Y en lo que nos vamos a enfocar en este capítulo 3 son cinco formas de pensar eh, ya vimos las primeras dos en el último episodio que Pablo nos muestra que él estaba cultivando en su vida para mantener esta perspectiva positiva en medio de situaciones extremas de decepción y dificultad. Entonces, si ha estado tomando notas o si eh, está al pendiente o al corriente más bien en cuanto al día, está al día en cuanto a los episodios, si no, le animo para que vaya a escuchar el otro primero y luego se regrese a escuchar este, pero aquí están las cinco formas de pensar de un creyente efectivo, y la razón por la que eh, lo digo de esta manera es porque obviamente Pablo fue un creyente muy efectivo, Pablo fue un creyente fructífero, victorioso, eh, vencedor en Cristo. Él no era un flojo espiritual que desperdiciaba oportunidades. Sin embargo, al mismo tiempo, nos damos cuenta que Pablo habría crecido en su fe hasta el punto de que no se dejaba llevar o no se dejaba controlar por el miedo. No se dejaba llevar o controlar por la vergüenza o la manipulación religiosa. Estaba motivado por el amor y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no convirtió a Pablo en un creyente apático. Por lo contrario, lo, lo que realmente hizo por Pablo fue revolucionar el grado de productividad que pudo dar en su vida. Ahora, mientras continuamos guiándote a través de estas cinco formas de pensar, comenzando en el verso 1 del capítulo 3, quiero comenzar primero en el verso 15, donde Pablo eh, hace una declaración y declara su propósito de, de compartir estas cosas. Vamos a, a trabajar de, de abajo hacia arriba, ¿sí? Eh, sí, Si me permite y vamos a ver el verso 15 en adelante Dice el verso 15 que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas ¿Qué cosas? Bueno las cosas que él acaba de describir en los 14 versos anteriores que vamos a ver en un momento más uno por uno Entonces el objetivo es la madurez espiritual si tú eres un creyente maduro, tus actitudes serán consistentes con las que Pablo expresó en los versos anteriores. Pero luego continúa diciendo, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Verso 17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso. Entonces, como he estado enfatizando a lo largo de esta serie, que ya hoy vamos a terminarla, la perspectiva de Pablo está dirigida hacia el cielo y hacia Jesucristo en todas las circunstancias. O sea, simplemente se niega a dejar que las desilusiones de esta vida gobiernen sus actitudes. El apóstol Pablo nos muestra que es posible que aquellos que sus ojos están fijos en Jesús vivan con alegría en un mundo doloroso. Y aunque Pablo admitió anteriormente en esta carta que para él, que dijo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él nunca actuó como si quisiera escapar del planeta. Hay muchos que están buscando una escapatoria del planeta Tierra. Más bien... Pablo anhelaba ver la presencia de Jesús manifestarse con más fuerza sobre el planeta Tierra. Entonces, en medio de vivir en este mundo muy hermoso, pero muy roto, ¿qué mentalidad podemos descubrir de Pablo para que la gracia de Dios pueda darnos poder para dejar nuestra, nuestra marca? ¿sí? E y permitir que Dios deje un legado duradero a través de nuestras propias vidas. Entonces, Vamos a ver estas cinco formas de pensar de un creyente eficaz. Y lo primero con lo que vamos a comenzar se encuentra en los versos del 1 al 6 del capítulo 3. Los primeros dos los voy a repasar rapidito y luego ya entramos a los últimos tres. Número uno, hablamos de relajarse en la seguridad de la gracia de Dios. Relajarse en la seguridad de la gracia de Dios o descansar. Ahora, recuerde eh, en cada uno de estos pensamientos... Eh, esto lo dijimos en el último episodio. Le estamos dando la mentalidad que observamos de Pablo, pero también eh, eh, él estaba mencionándonos una trampa común que busca luchar contra esa mentalidad de nuestras vidas. Entonces, nuevamente, lo primero que aprendimos de Pablo fue la necesidad de relajarnos o descansar en la seguridad de la gracia de Dios. La trampa... Común que, que Pablo nos, nos enseña y nos señala Cuando se trata de luchar contra nuestra capacidad De poder relajar y descansar en la seguridad de la gracia de Dios Es la trampa del legalismo eh, Eso puede ir a escucharlo usted en el otro episodio Hablamos mucho más acerca de esto Pero luego en segundo lugar Pablo nos muestra otra mentalidad eh, Diaria de un creyente eficaz Un creyente activo, fructífero Y es número dos Recuerda lo que más importa Recuerda lo que más Importa. Todos los días, a diario, usted necesita recordar lo que más importa. ¿Y, y, ¿Y por qué es tan importante cultivar esta mentalidad? Bueno, porque alguna vez ha notado lo fácil que usted puede perder su alegría por algo tan pequeño. Alguien se le atraviesa en el camino, llega a visitarle a la suegra, no se crea, es broma. Pero algo tan muy sencillo puede quitarle o robarle la alegría. Y la trampa común que encontramos. Es que la guerra contra nuestra capacidad de recordar lo que más importa es la trampa de la distracción. La distracción. Una vez más, si usted se perdió estos primeros dos, vaya al otro episodio antes de este para que usted pueda escuchar toda esa enseñanza. Vamos ahora con el número tres. Pablo nos anima, número tres, a resolver conocer a Jesús íntimamente. Resolver conocer a Jesús íntimamente. En la oración del sumo sacerdote que Jesús hizo por los discípulos y luego por ende todos los que vendrían después de ellos, y esos somos nosotros, él oró en Juan 17 y, y, y oró para que lo, que lo que era de suma importancia se hiciera realidad en sus vidas. Y él dijo, para que te conozcan, Padre, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú enviaste. Tú y yo fuimos creados para conocer a Dios, tu eternidad la vas a pasar en las alturas del éxtasis de conocer a Dios. Nosotros, escucha esto, como seres humanos redimidos, finalmente y para siempre nos vamos a relacionar unos con otros con una perfección impecable y podremos vernos verdaderamente como nos ve nuestro Padre Celestial. Solo meditar en la esperanza de esa realidad me trae un gran alivio a mi corazón, me trae alegría, es, es reconfortante, es placentero aceptar el hecho de que yo fui creado con el propósito expreso de conocer a Dios y ser conocido por Él. ¿Recuerda usted la famosa palabra de, de ánimo de Pablo a los, a los creyentes de, de, de Éfeso? Una carta que también escribió desde la prisión. Él les dijo en el capítulo 3, el verso 16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo... Habitarán el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho. Cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces conocer a Jesús íntimamente ¿sí? se basa en confiar en que por el poder del Espíritu Santo en ti Él te revelará cada vez más Las profundidades insondables de su amor Por ti y por todos los demás Y luego Pablo Lo lleva incluso al ámbito de, de su sufrimiento En el capítulo 3, verso 10 de, de Pablo En adelante dice Quiero conocer a Cristo Sí, conocer el poder de su resurrección Y la participación en sus sufrimientos Oiga Llegar a ser como Él en su muerte y así de alguna manera alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿No es esto una locura la frecuencia con la que Dios eh, incluso usará nuestro sufrimiento, como en el caso de Pablo encarcelado, para darnos un, un camino más amplio para poder conocerlo? Pero si usted ha sido un cristiano suficiente tiempo, usted sabe a qué me refiero cuando Digo que los momentos más fructíferos de crecimiento en nuestras vidas Son cuando Dios camina junto a nosotros a través del sufrimiento Y realmente, de una forma u otra eh, eh, en grandes y pequeñas formas Siempre estamos sufriendo algo Yo siempre digo, estamos entrando O estamos pasando, estamos saliendo De algo, y por supuesto Las cosas importantes son obvias Los momentos en el que eh, El médico da esas malas noticias o, o los tiempos en que las Finanzas colapsan, o los momentos En que la, la persona en la que Pensamos que podíamos confiarnos Traiciona, o, o que, 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 que Si perdemos a alguien a quien amamos Esas son las grandes temporadas de sufrimiento pero constantemente nos enfrentamos a la decepción en un mundo roto no es así los planes que tenemos no siempre funcionan a la perfección la gente nos decepciona, nos decepcionamos a nosotros mismos. Luchamos por proyectarnos de que estamos mejor de lo que realmente estamos. Y, y a menudo la trampa común en la que caemos al tratar de automedicarnos en lugar de descansar en Jesús, escuché esto, es la trampa del ajetreo. Es la trampa del ajetreo de, de, de estar ocupado, de, de, de mantenernos ocupados. Y, y nos decimos, si, si me mantengo ocupado, no tendré que lidiar con este dolor. ¿No has escuchado esto? Algunos hasta nos han aconsejado, nosotros hemos aconsejado. Mantente ocupado, sí, eh, y, 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 y para que para, para que puedas lidiar con el dolor, para que puedas dejarlo a un lado por un tiempo. Pero sabes que el dolor que no se trata y el dolor que no se entrega a la gracia de Dios está garantizado que volverá a surgir en el camino. Tú solamente puedes avanzar hasta cierto punto automedicándote con el trabajo, con eh, la ocupación, con el ajetreo, pero eventualmente resurgirá hasta que se rinda eso a la gracia sanadora y al poder de Dios. Quizás no hay una ilustración física más grande. De la diferencia entre el ajetreo y la intimidad en la historia de María y Marta en el capítulo 10 de Lucas. Se nos dice que una mujer llamada Marta invita a Jesús a cenar y mientras Marta está corriendo afanosamente haciendo las tortillas y calentando la comida y, y, y haciendo diferentes cosas se enfada porque lo único que María está haciendo es sentarse a los pies de Jesús, escuchando todo lo que Jesús tiene que decir. Y después de que Marta le expresa su frustración a Jesús acerca de su hermana, porque aparentemente estaba eh, dando a, a, a saber o, o dando a entender que era una floja, una perezosa y que no servía para nada. Y Jesús le responde con calma a Marta en el libro de Lucas capítulo 10. Le dice Marta, Marta, estás preocupada y molesta por Tantas cosas, pero sola una es necesario. María ha elegido lo mejor y no se le quitará. Wow. Ahora, no me malentienda. Está bien trabajar duro. Está bien estar ocupado. Está bien estar eh, haciendo lo que debemos de hacer. Claro que sí. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos enseña sobre el valor de invertir en el trabajo, en el ministerio, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro. Así que no estoy hablando en contra de estar ocupado en sí mismo. A lo que me estoy refiriendo es al problema que muchos de nosotros tenemos de usar el ajetreo como un medio de automedicación El trabajo lo usamos como un medio de distracción Para evitar descansar y, y, y no tener que creerle a Dios Para obtener la sanidad que necesitamos Pablo nos dice que él usará este tiempo de sufrimiento Como una manera de desarrollar una intimidad más profunda con Jesús Aquí estoy sentado en la cárcel, dice Pablo Siendo perseguido injustamente y quiero conocerlo en la comunión de sus sufrimientos. ¡Qué tremendo! Y luego rápidamente la cuarta actitud que vemos en Pablo es el deseo de revisar dónde necesita crecer. Revisar dónde necesita crecer. A veces hay un malentendido sobre aquellos de nosotros que enfatizamos mucho la gracia y la obra terminada de Cristo. De que de, de, que, que de alguna manera pensamos que no hay lugar para eh, autoexaminarnos y, y ese simplemente no es el caso. Hay un lugar para autoexaminarnos eh, razonablemente hablando, pero eso es muy diferente a las prácticas comunas o comunes perdón, de autodespreciarnos, de hacer una introspección morrida que a menudo Pasa como una especie de disciplina espiritual en nuestras vidas. Mire, no somos criaturas vergonzosas, repugnantes o ese vil gusano que se arrastra por la faz de la tierra. Nosotros somos hijos e hijas redimidos y victoriosos del Dios de la eternidad. Y aunque estamos completos en Cristo, también estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Pablo dice en el verso 12, capítulo 3, verso 12, No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Entonces Pablo Aquí nos está hablando de un tema de discipulado, de crecimiento, escucha, del alma. Un crecimiento del alma. Cristo ha obrado en la vida de Pablo por gracia. Y ahora Pablo está diciendo, estoy aprendiendo a tomarlo, a reconocerlo, a convertirme en mayordomo de otro aspecto de la obra de Dios en mi vida. Pero aquí hay una trampa. La trampa común que muy seguido impide que una persona experimente ese tipo de crecimiento que Dios tiene para nosotros es la trampa del orgullo. La trampa del orgullo. Ahora, todos sabemos que el orgullo viene antes de una caída. Estoy muy agradecido por el ejemplo de Pablo aquí. Él Fue una celebridad cristiana más grande del mundo conocido, mientras que había mucha gente que buscaba hacerle mal. Él también tenía muchas personas que lo amaban y era conocido como el mayor impulsor y sacudidor de la iglesia primitiva fuera de los muros de Jerusalén. Y aquí está Pablo, considerado ahora como la voz más poderosa del Evangelio de Jesucristo en el planeta Tierra, y él está haciendo la humilde admisión de que aún no ha llegado. Que Dios tiene más cosas que enseñarle, más trabajo que hacer en Él y a través de Él. Él dice, no quiero decir que ya lo haya logrado. Y luego Él continúa en los siguientes versos ofreciendo una quinta y esta última actitud que vamos a ver. Y es número 5, resistir el arrepentimiento del pasado y el miedo al futuro. Resistir el arrepentimiento del pasado y el miedo al futuro. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con eso? Ya le explico En Filipenses capítulo 3 La segunda parte del verso 3 en adelante Dice, pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome Por alcanzar lo que está por delante Prosigo hacia la meta Para ganar el premio por el cual Dios me ha llamado al cielo En Cristo Jesús Ahora bien ¿De qué es este premio del que Pablo Habla? ¿Cuál era la meta que él estaba persiguiendo? Fue simplemente su llamado. Fue, fue permitir que el Espíritu Santo obrara a través de él de tal manera que la persona y la obra terminada de Jesucristo se hiciera más conocida, más famosa, más accesible para todas las razas, para toda la tribu, para toda lengua y toda nación. Este fue el latido del corazón de Pablo. Comúnmente se refería a los que vinieron a Cristo a través de su ministerio como hijos e hijas espirituales. Se, se refirió a los tesalonicenses como su herencia, como su corona. Él, él no buscaba la gloria para sí mismo, pero legítimamente se veía a sí mismo como un socio de Dios, como un participante de, de la naturaleza divina de Jesucristo mismo. Esta no era la espiritualidad de la nueva era en la que Pablo buscaba una chispa divina dentro de sí mismo. Sabía que su participación en la, en la naturaleza divina de Dios se derivaba de una entidad completamente diferente a él mismo. El Espíritu de Cristo, no, no lo que él era, era el Espíritu de, Espíritu de Cristo fluyendo en él y a través de él. Y la verdad es que yo quiero algo muy similar para mi vida, y espero que usted también Nosotros fuimos creados por Dios para, para funcionar como templo del Espíritu Santo Y la trampa común que a menudo nos impide alcanzar todo nuestro potencial redentor Es la trampa común del resentimiento El resentimiento mata la gracia es un ladrón de alegrías. El resentimiento por, por el, el pasado te mantiene pensando en las heridas, en los pecados pasados, los errores, los fracasos, eh, lo que solo puede crear miedo, temor de avanzar con, con valentía hacia el futuro. Y nuevamente, esta es la razón por la que la actitud de Pablo es tan importante para nosotros. Pablo resistió el resentimiento por el pasado. Él dijo: Yo voy a olvidar lo que queda atrás. Como también resistió el miedo por el futuro. Digo, Yo voy a seguir, dijo, yo voy a seguir adelante hacia la meta. Y, y, y en este punto podríamos estar medio tentados a pensar: Ok, está bien, eh, pero este es el apóstol Pablo. No, ¿No cree usted eh, que, que es un caso especial, predicador? ¿No cree usted que es la excepción a la regla? Y yo le voy a responder de esta manera. En un momento yo pensé lo mismo, pero habiendo indagado más plenamente para poder comprender a, a nuestro hermano Pablo y la transformación que Dios realizó en su vida, nunca Volvería a estar de acuerdo con esa opinión De hecho, cuando usted estudia la vida y las enseñanzas de Pablo No puedes ver cuán exactamente idéntico a ti y a mí es Pablo Es igualito a nosotros La vida de Pablo es una historia de gracia y redención Y, y, y de hecho es un ejemplo para nosotros ¿Pero por qué es un ejemplo? Esa es la pregunta Y la razón por la que la vida de Pablo es un ejemplo para nosotros en tantos niveles No es para que podamos adorarlo es para que podamos ver las muchas similitudes entre nuestra vida y la de Pablo. Para que tengamos valor al saber que si Dios puede hacer estas cosas en la vida de Pablo, ciertamente puede hacerlo en nuestra vida. Entonces, termino con este pensamiento. ¿Vamos a ser discípulos? ¿Vamos a ser una iglesia? ¿Vamos a ser una presencia en, en, en el mundo que nos rodea? que se, que se contenta simplemente con mirar hacia atrás en la historia y decir mira lo que hizo Dios? O vamos a ser una iglesia llena de personas que miran hacia adelante y dicen como nuestro hermano Pablo, olvidando lo que queda atrás, avanzamos hacia la meta por la gracia de Dios. Padre, gracias. Gracias por la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque podemos conocerte íntimamente por medio de ese sacrificio. Podemos conocerte y recordar lo que es más importante, Señor. Podemos descansar y relajarnos en tu vida. Tú, gracias. Relajarnos en lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú ya hiciste. Porque podemos nosotros resistirnos a, a, a vivir en el pasado, a estar en ese remordimiento del pasado. Y podemos resistirnos a tener miedo acerca del de futuro. Gracias, Señor. Porque sabemos que aunque hemos sido ya salvos por tu gracia, hay un proceso de crecimiento en nuestra alma. No en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está completo desde el momento que te recibimos. Pero nuestra alma se va desarrollando en lo que tú ya hiciste dentro de nosotros. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Yo oro que esta enseñanza y estas 10 enseñanzas de esta serie sean de bendición para la vida de cada persona En el nombre de Cristo Jesús Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, son 10 enseñanzas, 10 partes de esta serie llamada Alegría por el, el Evangelio. Todas están ahí eh, donde usted está escuchando este podcast. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo para que vaya y escuche desde la número uno o puede escuchar todos los episodios. Ya estamos avanzados. Hay otras enseñanzas. Hay algunos mensajes eh, que, que hicimos en vivo en un auditorio, pero usted puede escucharlo todo. Ponga por ahí una... Suscríbase. Prenda las alertas, pónganos cinco estrellas, deje un comentario positivo, compártanos con alguien, con alguien más. Eh, en algunas eh, aplicaciones están tres puntitos hacia abajo en una esquina o arriba. Aplánele y luego ahí hay una oportunidad para que usted eh, comparta, haga share. Y luego usted lo puede enviar a sus muros o en, en Messenger o personalmente en un texto, correo electrónico. Pero ayúdenos a que estas enseñanzas se escuchen a más personas. Okay. Gracias una vez más por habernos acompañado, si quiere más información acerca de nuestra persona, de nuestro, del ministerio, de estas enseñanzas, vaya a eliemiliano.com, e una sola palabra, ahí están todos los podcasts todos los videos de YouTube, ahí hay escritos, eh, nuestras redes sociales, maneras de contactarnos, ahí está todo en una página, eliemiliano.com. Nos escucharemos en el próximo episodio, donde daremos inicio a otra nueva serie, una nueva plática que sabemos que será de bendición y ayuda para su vida. Yo soy la Emiliano, que te recuerda que no solamente fuiste salvo de algo, sino que fuiste salvo para algo, y para poder alcanzar ese algo... Dios te ha dado a ti gracia para el diario vivir. Hasta la próxima y bendiciones.